0: Hoofdstuk 9 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 9: Familieportretten. Sir Pitt Crawley was een filosoof die een voorliefde koesterde voor wat men de lagere standen noemt zijn eerste huwelijk met de dochter van de edele binky kwam door toedoen van zijn ouders tot stand hij zeide dikwijls tot lady crawley bij haar leven dat zij zulk een vervloekt twistziek en rasecht oud was, dat wanneer zij dood was, hij zich liever liet hangen dan ooit weer een ander van haar soort te nemen. Hij hield woord bij haar overlijden en koos zich tot tweede vrouw, juffrouw Rose Dawson, de dochter van de heer John Thomas Dawson, ijzerhandelaar te Mudbury wat een gelukkige vrouw was roos nu zij uitverkoren werd om lady crawley te zijn laten wij een voor een de punten van haar geluk beschouwen in de eerste plaats gaf zij peter butt op een jongeman die verkeering met haar had en die ten gevolge van zijn teleurgestelde liefde zich overgaf aan smokkelen Stropen en duizend andere slechte gewoonten. Naarna kibbelde zij als een dure plicht met al de kennissen en vrienden uit haar jeugd, die natuurlijk niet door Lady Crawley de Queen's Crawley ontvangen konden worden. Ook vond zij in haar nieuwe rang en woonplaats geen enkel mens die haar wilde verwelkomen wie deed dat ooit sir huddleston fuddleston had drie dochters die allen hoopten lady crawley te worden sir gilles wapshot en zijn gezin voelden zich beledigd dat een der meisjes wapshot niet de voorkeur had genoten en de overige baronets van het graafschap waren verontwaardigd over de messalliance van hun makker laten wij ons niet om de leden van het lagerhuis bekommeren die zullen wij eenparig laten mopperen sir pitt gaf zoals hij zeide geen zier om een van hen hij had zijn knappe roos en wat kan een man meer verlangen dan zichzelf te believen dus placht hij zich iedere avond dronken te drinken somtijds zijn knappe rose te slaan haar in hampshire achter te laten als hij naar londen ging voor de zitting van het parlement zonder een enkele vriend in de wijde wereld zelfs mevrouw Bute Crawley. De vrouw van de dominee weigerde haar te bezoeken, daar zij nooit een koopmansdochter de voorrang zou gunnen. Daar de enige gave waarmede de natuur Lady Crawley begiftigd had, haar roze wangen en blanke huid was, en daar zij geen karakter had, noch de talenten, opinies, bezigheden, liefhebberijen nog die zielskracht en dat heftige temperament hetwelk zo dikwijls zeer dwaze vrouwen ten deel valt was haar invloed op sir pitt's toegenegenheid niet heel groot de rozen op haar wangen verbleekten en de lieve frisheid van haar gestalte Verdween na de geboorte van een paar kinderen. En zij werd slechts een machine in het huis van haar echtgenoot. En was van niet meer nut dan de vleugel van wijde Lady Crawley. Daar zij een blond uiterlijk had, droeg zij lichte kleren, zoals de meeste blondines. En verscheen zij bij voorkeur in groezelig zeegroen of goor hemelsblauw zij werkte dag en nacht aan het sagette breiwerk of aan andere dergelijke stukken in de tijd van een paar jaar had zij spreien voor alle bedden in crawley gemaakt zij had een kleine bloementuin waarvoor zij nogal vrij veel liefde koesterde maar daarbuiten had zij geen enkele sympathie of antipathie als haar echtgenoot ruw tegen haar was was zij apathisch wanneer hij haar sloeg huilde zij zij had niet genoeg karakter om aan de drang te geraken en zij jammerde de gehele dag slordig aangekleed en met papelotten o kermis der ijdelheid kermis der ijdelheid zonder u had zij een vrolijke deren kunnen zijn peter butt en rose een gelukkig echtpaar op een gezellige boerderij met een flink gezin en een behoorlijk deel in de vermaken zorgen hoop en strijd der wereld maar een titel en een koets met vier paarden zijn kostbaarder speelgoed op de kermis der ijdelheid en indien hendrik de achtste of blauwbaard nu leefden en een tiende vrouw verlangden denkt u dan dat hij niet het knapste meisje van het seizoen zou kunnen krijgen de kwijnende sufheid van haar mama wekte, zoals men veronderstellen kan, niet veel liefde bij haar dochtertjes op, maar zij voelden zich erg gelukkig in de bediende kamer en in de stallen. En daar de Schotse tuinman gelukkig een goede vrouw en een paar aardige kinderen had, viel haar wat heilzame omgang en opvoeding in zijn woning ten deel het eenige onderwijs dat zij genoten voor juffrouw sharp kwam haar aanstelling had zij te danken aan de betogen van de heer pitt crawley de eenige vriend en beschermer die lady crawley ooit had en de eenige persoon haar kinderen uitgezonderd voor wie zij eenige liefde koesterde de heer Pitt aarde naar het adellijke geslacht der Binkies, waarvan hij afstamde, en hij was een zeer beschaafd en fatsoenlijk heer. Toen hij de mannelijke leeftijd bereikte en van Christchurch terugkwam, begon hij de teugels wat strakker aan te trekken, niet tegenstaande zijn vader die ontzag voor hem had hij stond zo overdreven op vormen dat hij liever verhongeren zou dan zonder een witte halsdoek dineeren eens toen hij juist de universiteit verlaten had en horrocks de bottelier hem een brief had gebracht zonder die eerst op een blad te leggen gaf hij die bediende zulk een blik en diende hem zulk een scherp standje toe dat horrocks van dat ogenblik af voor hem sidderde het gehele gezin boog voor hem lady crawley's papillotten verdwenen vroeger als hij thuis was sir pitt's modderige slopkousen werden afgedaan en bijaldien die onverbeterlijke oude man nog andere oude gewoonten getrouw bleef. Hij dronk nooit overmatig van rumkrok in de tegenwoordigheid van zijn zoon en sprak zijn bedienden zeer ingetogen en beleefd aan. En deze laatsten merkten op dat Sir Pitt nooit tegen Lady Crawley vloekte zolang zijn zoon in de kamer was hij was het die de bottelier leerde zeggen madame est servie en die erop stond lady crawley aan tafel te geleiden. hij sprak zelden tot haar maar als hij het deed was het met de grootste eerbied en hij liet haar nooit het vertrek verlaten zonder op de statigste wijze op te staan om de deur voor haar te openen en een bevallige buiging bij haar heen gaan te maken. Te eten werd hij juffrouw Crawley genoemd, en het spijt mij te moeten opmerken dat zijn jongere broer Rawdon hem duchtig placht af te ranselen. Maar ofschoon zijn talenten niet schitterend waren, maakte hij dat gemis door zwaardige vlijtgoed en gedurende de acht jaar op school onderging hij nooit die straf welke volgens de algemeene opinie niemand behalve een cherubijn kan ontgaan op de universiteit was zijn loopbaan natuurlijk hoogst eervol en hier bereidde hij zich voor tot het openbare leven waarin hij onder protectie van zijn grootvader, Lord Binky, geïntroduceerd zou worden door de oude en moderne redenaars naastig te bestuderen en door herhaaldelijk op de dispuutcolleges te spreken. Maar ofschoon hij een flux de bush had en zijn korte redenvoeringen met grote verwaandheid en zelfvoldoening ten beste gaf, en hij nooit een opinie of mening uitte welke niet verschrikkelijk afgezaagd en oudbakken was en door een Latijnse aanhaling geschraagd werd faalde hij toch op onverklaarbare wijze niet tegenstaande een middelmatigheid die ieder man van succes verzekerd zou hebben hij kreeg zelfs geen prijs voor poëzie waarop hij zoals al zijn vrienden zeiden vast kon rekenen nadat hij de universiteit verlaten had werd hij particulier secretaris bij lord binky en daarna tot attaché bij de legatie van pompernickel benoemd welk ambt hij eervol bekleedde en hij bracht officiële stukken over welke uit straatsburger pastei bestonden, voor de toenmalige minister van buitenlandse zaken. Nadat hij tien jaar attaché was geweest, verscheidene jaren na het overlijden van de betreurde Lord Binky, en toen hij weinig promotie maakte, zeide hij ten slotte de diplomatieke dienst met grote afkeer, vaarwel en werd een landedelman bij zijn terugkeer naar engeland schreef hij een pamflet over mout want hij was een eerzuchtig man en hield ervan de aandacht van het publiek op zich te vestigen en hij speelde een belangrijke rol in het vraagstuk over de emancipatie der negers toen werd hij de vriend van de heer Wilberfors, wiens politiek hij bewonderde, en voerde die beroemde briefwisseling met dominee Silas Hornblower over de zending naar Aschante. Hij was in Londen, zo niet voor de zitting van het parlement, dan toch tenminste in mei voor de godsdienstige bijeenkomsten. In de provincie was hij een vrederechter en een werkzaam bezoeker en spreker onder hen, die van godsdienstonderwijs verstoken waren. Men zeide dat hij het hof maakte aan Lady Jane Sheepshanks, Lord Southdowns derde dochter, wier zuster Lady Emily die lieve tractaatjes. Het ware kompashuisje van de zeeman en de appelvrouw van finchley common geschreven heeft. Juffrouw Sharps verslag van zijn werkzaamheden te Queen's Crawley was geen karikatuur. Hij onderwierp de bedienden daar aan de godsdienstoefeningen hierboven vermeld en haalde zijn vader over, en des te beter daaraan deel te nemen hij was beschermheer van het bedelhuis der independenten tot grote verontwaardiging van zijn oom de dominee en dientengevolge tot groot genoegen van sir pitt die een of tweemaal bewogen werd er zelf heen te gaan wat de aanleiding van enige heftige preken in de parochiekerk van Crawley, regelrecht tot de oude gotische kerkbank van de baronet gericht. De brave Sir Pitt voelde echter de kracht van deze leerredenen niet, daar hij altijd een dutje deed gedurende de preek. De heer Crawley verlangde vurig voor het welzijn van de natie en de christenwereld dat de oude heer hem zijn zetel in het parlement zou afstaan maar dat weigerde de vader beiden waren natuurlijk te verstandig om de vijftienhonderd pond per jaar op te geven welke de tweede zetel opleverde toen door de heer quadroon ingenomen met carte blanche betreffende het slavenvraagstuk het familiegoed was inderdaad erg bezwaard en het inkomen van de borough kwam het huis queen's crawley goed te pas het had zich nooit hersteld van de zware boete die sir walpole crawley opgelegd werd wegens verduistering in de commiserij sir walpole was een vrolijke kwant, die graag geld nam en uitgaf. Alieni appendens, sui, profusus, zoals de heer Crawley met een zucht opmerkte, en in zijn tijd in het gehele graafschap geliefd om de voortdurende dronkenschap en de gastvrijheid die te Queens Crawley heerste, Toen waren de kelders met bourgogne gevuld, de hokken met honden en de stallen met vieren jachtpaarden. dan liepen de paarden, welke Queen's Crawley bezat, voor de ploeg of de Trafalgar Diligence. En het was met een span van deze paarden op een vrije dag dat juffrouw Sharp naar de hall werd gebracht want ofschoon een boerenkinkel was sir pitt thuis erg op zijn waardigheid gesteld en reed hij zelden zonder vier paarden uit en hoewel hij zijn maal met gekookt schapenvlees deed liet hij zich altijd door drie knechts bedienen als louter gierigheid iemand rijk zou kunnen maken dan had sir pitt crawley kans gehad zeer vermogen te worden indien hij een procureur in een plattelandstadje was geweest zonder enig kapitaal behalve zijn hersens dan is het zeer wel mogelijk dat hij ze goed benut had en een invloedrijk en welgesteld man zou zijn geworden maar ongelukkig had een goede naam en een groot, doch bezwaard landgoed gekregen, welke beide hem eerder benadeelden dan bevoordeelden. Hij had een voorliefde voor processen die hem jaarlijks vele duizenden kosten, en terwijl hij, zoals hij zeide, veel te glad was om zich door ook maar één enkele rentmeester te laten bedriegen liet hij zijn zaken door een dozijn van hen verkeerd besturen welke hij allen om het hardst wantrouwde hij was zulk een gladde landeigenaar dat hij bijna uitsluitend bankroetepachters wist te vinden en zulk een schraperige boer dat hij de aarde bijna het zaad niet gunde waarop de wraakgierige natuur hem de oogst onthield, welken zijn mildere landbouwers schonk. Hij speculeerde op alle mogelijke manieren. Hij exploiteerde mijnen, kocht kanaalaandelen, verhuurde paarden aan diligences, sloot contracten met het Rijk en hij was de vlijtigste man en magistraat van zijn graafschap. Daar hij eerlijke opzieners aan zijn granietgroeven niet verkoos te betalen, smaakte hij de voldoening dat vier opzichters er met een bom geld vandoorgingen naar Amerika. Bij gebrek aan behoorlijke voorzorgsmaatregelen liepen zijn kolenmijnen onder water. Het gouvernement stelde hem aansprakelijk voor het bedorven rundvlees en wat zijn diligencepaarden paarden aangaat iedere diligence eigenaar van het koninkrijk wist dat hij meer paarden verloor door ondervoeding en op een koopje kopen dan ieder ander in het graafschap hij was een gezellige baas en verre van trots ja, hij verkoos zelfs het gezelschap van een boer of paardenkoopman boven dat van een heer, zoals zijn zoon. Hij hield van drinken, vloeken en grappen maken met de boerendochters. Men zag hem nooit een shilling weggeven, nooit verrichtte hij een goede daad. Maar hij had een prettige sluwe, opgewekte inborst en hij tapte moppen en dronk zijn glaasje met een pachter, om de volgende dag diens eigendom te verkopen, of maakte met dezelfde opgewektheid gekheid met een strooper die hij deporteerde. Op zijn beleefdheid voor de schone sekse werd reeds door juffrouw Rebecca Sharp gezinspeeld. In één woord, onder alle baronets, pers en burgers van Engeland. Was er geen man die meer geslepen, gemeen, zelfzuchtig, dwaas of berucht was? De bloedrode hand van Sir Pitt Crawley was in ieder zak, behalve zijn eigen, en het is met droefheid en smart dat wij ons als bewonderaars van de Britse adel genoodzaakt zien de aanwezigheid van zoveel slechte hoedanigheden te erkennen bij iemand wiens naam in de bread staat een voorname reden waarom de heer crawley zulk een invloed op zijn vader had sproot voort uit geldelijke aangelegenheden de baronet was zijn zoon een som geld schuldig van zijn moeders erfenis en het schikte hem niet deze uit te betalen hij had inderdaad een bijna onoverwinnelijke afkeer van betalen en alleen met dwang kon men hem ertoe brengen zijn schulden af te doen juffrouw sharp berekende want zij werd zoals wij spoedig zullen horen in de meeste familiegeheimen ingewijd dat dit de achtbare baronet alleen al verscheidene honderden ponden sjaars kostte maar het was een genot waarvan hij geen afstand kon doen hij had er een wreed vermaak in de arme stakkers te laten wachten en de tijd van voldoening van termijn tot termijn te verschuiven wat geeft het als men in het parlement zitting heeft zo men zijn schulden moet betalen zeide hij daarom was zijn waardigheid als senator hem niet weinig van dienst kermis der ijdelheid kermis der ijdelheid hier was een man die niet spellen kon en liever niet las die de gewoonten en de loosheid van een boerenkinkel bezat wiens levensdoel beunhazerij was die nooit een voorliefde of emotie of liefhebberij had welke niet laag en vuil was en toch bezat hij rang en eer en macht en was een waardigheidsbekleder en een steunpilaar van het rijk hij bekleedde het hoogste ambt van het graafschap en reed in een gouden koets grote ministers en staatslieden vleiden hem en op de kermis der ijdelheid nam hij een hogere plaats in dan het schitterendste genie of de meest vlekkeloze deugd sir pitt had een ongehuwde halfzuster die het grote fortuin van haar moeder geerfd had, en ofschoon de baronet haar voorstelde dit geld van haar te lenen voor een hypotheek, bedankte juffrouw Crawley vriendelijk voor dit aanbod en verkoos de zekerheid van de nationale schuld. Zij had echter te kennen gegeven dat zij van plan was haar erfenis te verdelen tussen de tweede zoon. Van sir pitt en de familie van de pastorie en zij had eens of tweemaal de schulden van rawdon crawley betaald die hij op de universiteit en in het leger gemaakt had juffrouw crawley was dien te gevolgen een voorwerp van groot ontzag als zij te queen's crawley kwam want zij had een saldo bij haar bankier dat haar overal geliefd zou maken wat wekt het een eerbied voor een oude dame dat saldo bij de bankier met hoeveel tederheid beschouwen wij haar fouten als zij familie van ons is en mogen iedere lezer er zo'n een twintigtal bezitten wat een vriendelijk schepseltje vinden wij haar wat leidt de jongste compagnon van hops en dops, haar glimlachend naar het rijtuig met het ruitvormige wapenschild en de dikke kortademige koetsier als zij ons komt bezoeken vinden wij gewoonlijk een aanleiding om onze kennissen haar rang in de maatschappij mede te delen wij zeggen en volmaakt oprecht ik wou dat ik juffrouw Mac handtekening op een cheque voor vijfduizend pond had zij zou het niet missen zegt uw echtgenoote zij is mijn tante zegt gij op ongedwongen zorgeloze toon als uw vriend u vraagt of juffrouw MacRyter familie van u is. Uw vrouw zendt haar steeds kleine bewijzen van toegenegenheid. Uw kleine meisjes maken eindeloze sagetmandjes, kussens en voetenbankjes voor haar. Wat een lekker vuurtje is er in haar kamer als zij bij u op bezoek komt. Ofschoon uw vrouw. Haar korset in een onverwarmde kamer aanreigt. Het huis ziet er gedurende haar verblijf zoveel feestelijker, netter, behagelijker, vrolijker, gezelliger dan anders uit. Gij zelf, mijn waarde, vergeet om na tafel in slaap te vallen, en gij komt plotseling tot de ontdekking dat gij veel van een robber wist houdt ofschoon gij onveranderlijk verliest wat een lekkere diners krijgt gij iedere dag wild malve zij madeira en steeds vis uit londen zelfs de bedienden in de keuken delen in de algemeene welvaart en hoe het komt weet ik niet maar het bier is veel zwaarder gedurende het verblijf van juffrouw McRyter's dikke koetsier, en er wordt helemaal niet gelet op het verbruik van thee en suiker in de kinderkamer, waar haar kamenier de maaltijden gebruikt. Is het zo of niet? Ik doe een beroep op de middenstand. O, goede goden, ik wenste dat gij mij een oude tante zond, een ongetrouwde tante, een tante met een ruitvormig wapenschild op haar rijtuig en een toertje koffiekleurig haar. Wat zouden mijn kinderen werkzakken voor haar maken en mijn Julia en ik het haar gemakkelijk en aangenaam maken? Zoet, zoet visioen. Dwaze, dwaze droom Einde van hoofdstuk 9